1: Escúchenos en Frecuencia Libre, en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
3: Hoy, 8 de abril de 2021 de la era de nuestro señor, los perversos e insensatos, pero no atendidos de universidad, al llegar a la emisión 117, saludamos a toda la audiencia, a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes del programa, a Olga, a Ángel, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo. Desde aquí, un fraternal abrazo a todos los colombianos y colombianas que trabajan por la construcción de una nueva universidad y un nuevo país. En esta emisión vamos a trabajar fundamentalmente sobre la asamblea universitaria en lo que tiene que ver con la Mesa 3 en lo que se está trabajando con relación a las unidades académicas y la, las vicerrectorías. Y vamos a iniciar o hacer la introducción a los fundamentos de la estructura administrativa. Por otra vía, en términos nacionales, vamos a hacer solamente unos recorderis frente a las solicitudes que los médicos estaban haciendo hace exactamente un año, en el mes de marzo, del 2020 y qué relación tiene con las solicitudes que están haciendo hoy en el 2021 en el mes de abril. Eh, el anuncio del paro para el 28 de abril y el recorderis de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que se dará mañana y hay un audio haciendo una conmemoración de esa fecha. Entonces, arrancamos con nuestra zona musical, en este caso, Silvio Rodríguez con el tema Ojalá. Un, dos, tres. Ojalá
4: que las horas no te toquen el cuerpo cuando caes. En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no de gritos Que caigan en mi espalda ...de difuntos y flotes... ...ojalá se te acabe la mirada constante... ...la palabra precisa, la sonrisa perfecta... ...ojalá pase algo que te burre de pronto... ...una luz cegadora, un disparo... De las visiones ojalá que no pueda tocarte ni en canciones gracias Cuba viva el pueblo cubano
3: Y con este homenaje que hace el cantante a su pueblo, al pueblo cubano, arrancamos entonces con las noticias de la universidad y vamos a hablar de la asamblea universitaria. Tenemos aquí a Ángel y tenemos a Pedro. Buen día, Ángel, ¿cómo estás?
5: Buenos días, profesor Jairo y compañero Pedro de la Mesa también, número 3. Y a todas las y los oyentes que nos escuchan.
3: Vamos a arrancar entonces con las funciones de la Unidades académicas. Vamos a arrancar entonces eh, a partir de lo que quedamos en la sesión pasada. En la sesión pasada se estuvo hablando sobre cuál era la filosofía de los campos, qué contenían ellos, cómo se enlazaban con las funciones universitarias y cómo de allí se desprendían las unidades académicas y las vicerrectorías. Hoy vamos a ver algo sobre las funciones de cada una de las unidades académicas y sobre las funciones de las vicerrectorías enlazándolas, por supuesto, con las funciones universitarias y con los campos. Entonces, arranquemos con una unidad que dio debate en forma eh, bastante fluida, porque se dieron varias caracterizaciones y finalmente se logró llegar a unas conclusiones específicas y entonces vamos a hablar de las facultades y de las escuelas. Arranquemos con las facultades, Ángel. ¿Qué nos puede precisar de las funciones de las facultades frente a las funciones universitarias y frente a los campos que se plantearon como preámbulo en nuestro programa pasado. No.
5: Hay que precisar que el, dentro de las facultades pues, no, dio tan, no dio tanta, digamos, debate. Como su merced dijo, fue muy fluida la discusión y la deliberación por parte de esta unidad académica. Eh, estuvimos de acuerdo con respecto a que la facultad tu, fuese. Eh, la principal unidad académica que velara por la formación integral tanto de estudiantes de pregrado como de posgrado y también que eh, estuviese encargada de la investigación y las políticas netamente de cu desarrollo curricular que están dentro de los programas académicos. Hay que precisar que desde esta facultad se desprenden una unidad básica de esta que se llama la área de formación que son las que están que la que recogen varios programas académicos afines para conformar esta área de formación en, pero con respecto a la escuela hubo un debate en las que plantearon que las escuelas como iban a escribirse también los docentes eh, hicieran las debes de las facultades, es decir, que ya no existieran facultades sino solamente escuelas en las que eh, velaran también por el, de, la formación integral y el desarrollo curricular de los estudiantes de pregrado y posgrado. En ese orden de ideas, ¿qué tuvimos que hacer dentro de la mesa número 3? precisar bien la diferencia que hay entre las facultades su, con las que tienen la formación integral de estudiantes versus escuelas en donde los docentes desarrollan sus campos de conocimiento saber, que, donde son adscritos a las diferentes escuelas. En, dentro de estas escuelas, eh, su función, como bien dice, como bien dicho, que ya se pertenece al campo de conocimiento saber, es donde los, los docentes en sus comunidades académicas básicas CAVAS proyectan su investigación, creación en sus campos de conocimientos y eh, lo proyectan, valga la redundancia, hacia las facultades, digamos, en el desarrollo curricular y lo que tienen que ver con las investigaciones que traen los estudiantes en sus respectivos programas académicos y los institutos y centros donde recogen esas investigaciones y lo proyectan hacia la, hacia la proyección social, o sea, hacia la resolución de problemas de la comunidad en general, tanto en la ciudad-región como en el país.
3: Bueno, Ángel, entendemos que el tema de áreas de formación originó un debate y originó en algunos de los participantes y entonces igual ocurrirá entonces con quienes nos, nos están escuchando como malas interpretaciones frente a confundir las áreas de formación con los campos, con el campo de formación y el campo de docencia ¿eso se resolvió finalmente? ¿cómo quedó caracterizado cada
5: uno? Se resolvió Claramente sí, eh, se entiende las áreas de formación pues principalmente que ya digámoslo de esta manera, ya elevarán todo hoy en día como existe tanto las coordinaciones y los consejos de carrera de cada proyecto curricular, digámoslo así, elevará como un escalafón más, digámoslo de esta manera. Ya no habrán consejos de carrera, sino consejos de área de formación. Y están debidamente, y como ya estarán caracterizados dentro de este estatuto general, entonces ya, ya estarán, digámoslo así, debidamente reconocidos y eh, estructurados desde el estatuto general. ¿Por qué se dio este, esta idea? Porque resulta que, y esto coincidimos ya, eso fue un consenso dentro de la... Dentro de la plenaria de la mesa En el que eh, coincidimos de que ta tantos programas como pregrado y posgrado Había líos administrativos en los que no Bueno, hay todavía líos administrativos en que, que todavía no se subsanan En ese orden de ideas El tema de tener un equipo administrativo que apoye al director, ya no coordinador, director del área de formación, eh, permitirá que estos líos administrativos que existen en ciertos programas de pregrado y posgrado se subsanen. Y el estatuto general es claro, el área, el área de formación contará con un equipo tanto eh, físico, humano y financiero, es decir, ya no habrá excusa de que eh, no se ejecuten ni se desarrollen ciertos planes, digamos así, de acción para poder, para poder brindar al estudiante la formación integral que se merece y que tiene derecho, como a la facilitación, como a la facilidad de darle al docente ciertas cargas académicas y cubrir los espacios académicos que todavía no tienen docentes y equilibrar la carga que tiene cada docente para que sea más más equitativo y no y no perjudique tampoco su su hora labor dentro de la dentro de la universidad. Para precisar esas diferencias que había tanto en el área de formación como en el programa académico, tuvimos que agregar un artículo que no está, tan, no está dentro, del, dentro del Estatuto del 2017 de la Constituyente versus de la, de la, del Consejo Superior del 2018 y es caracterizar qué significa el programa académico, pero ahí, ahí se especifica que el programa académico es la unidad básica de la, de la, pues, de la facultad en general y específico y particular del área, del área de formación pero ahí no se especifican que tienen un equipo de planta tanto física como humana, como financiera, sino es el área de formación como tal.
3: Bueno, entonces vamos a encadenar. Existe un campo que es el campo de conocimiento, eh, perdón, el campo de formación docencia. Ese campo proyecta la función o, eh, fundamental que es Precisamente la de la formación, esa se particulariza y se desarrolla en las unidades que se llaman facultades, las facultades están constituidas por los estudiantes, por los programas académicos y los programas académicos agrupados en áreas de formación. Listo, las vicerrectorías o en particular la vicerrectoría que desarrollaría este campo, que desarrollaría esta función y que daría apoyo a las unidades, ¿cuál es y cuál, cómo daría ese desarrollo?
5: Bueno, como dijimos en la sesión pasada la vicerrectoría que estaría encargada de darle apoyo más no dirigir eso hay que precisarlo muy bien y que pertenece al campo de formación docencia es la vicerrectoría de formación esta vicerrectoría de formación y fue un logro que ganamos dentro de la mesa tiene la función dentro de sus funciones los verbos liderar y coordinar, y esto lo especificaba la profesora Olga en sesiones pasadas. ¿Qué significa que lidera y coordina y más no dirige? Que hay un seguimiento, un apoyo, un apoyo significativo para todas las unidades académicas pertenecientes al, área de forma al campo de formación y que cumple la función universitaria de formación en ese orden de ideas esta vicerrectoría lidera y coordina el desarrollo de políticas institucionales que también apoya la formulación de estatutos y reglamentos requeridos para el desarrollo de formación y docencia también ayuda y coordina y da el soporte necesario para hacer la creación o modificación o supresión de, fac de facultades y, progr y programas académicos recordemos que aquí en, esta, en este estatuto eh, los que tendrán ya la batuta de la creación de programas o áreas de formación o inclusive facultades tendrá la, la, el consejo de área de formación el consejo de facultad en coordinación con los consejos de escuelas y los claustros de, de escuela y claustro general de escuela. ¿Qué significa eso? Que hay una interrelación en ambas unidades y en, en ambos campos, tanto de la formación docencia como la de conocimiento saber. Esta vicerrectoría también ayuda a que lidera y coordina la permanencia del estudiante dentro de la, dentro de la universidad en coordinación, obviamente, con las facultades y bienestar universitario. Esta vicerectoría, entonces, eh, es un apoyo administrativo y es un apoyo netamente académico, más no, más no burocrático como existe hoy en día. Recordemos que eh, las vicerectorías quedaron de apoyo y de liderazgo frente a las unidades académicas, más no, de dirección.
3: Listo, Ángel. Muchas gracias. Entonces, vamos. Campos de conocimiento, campos de formación, docencia, eh, función de formación, docencia, eh, facultades la desarrollan, vicerrectoría de formación apoya su desarrollo. Hablemos ahora de las escuelas, ya Ángel ha precisado que las escuelas es donde se encuentran los profesores, que allí se desarrolla una unidad básica, que son las CABAs, la Comunidad académica Básica, de donde se potencian todos los trabajos. Allí se supone que se desarrolla la función de conocimiento-saber, y cómo se potencia esa entonces, eh, Ángel, cómo se desarrolla esa y qué tiene que ver con la Vicerrectoría de conocimiento saber
5: Bueno, eh, aquí hay que hacer una aclaración, quedó como vicerrectoría de investigación creación, pero igualmente está escrita al campo de conocimiento saberes. Digamos que fue una, una discusión dentro de la mesa en la, que, en la que, pues para evitar, digamos que fue un consenso, ¿no? El tema de no, conocimientos saberes, esto de investigación creación. Igualmente, pues, va la misma línea. Hay creación dentro de la, de la universidad y más no innovación. Y es un debate que, pues, haciendo un poco de cuña invitamos también a los, a los oyentes a que escuchen la plenaria del día de hoy y que se va a desarrollar a las 4 de la tarde. La escuela es donde, se, eh, bueno, digamos que es una unidad académica que va a proyectar todos los productos, todas las investigaciones netamente de docentes en los que ellos podrán eh, proyectar tanto en la formación integral que hay dentro de las facultades como la, como la, la proyección social y la extensión dentro de los institutos y los centros esta escuela con sus, con sus comunidades académicas básicas permitirán que haya deliberación y un diálogo de saberes entre los docentes en donde podrán discutir temas como eh, desarrollo curricular digamos de esta manera en, los, en sus diferentes campos de conocimiento por ejemplo que puedan discutir cómo se dicta economía en una administración y en una ingeniería versus economía de la parte teórica con la parte de licenciatura de ciencias sociales, entonces diferentes autores y podrán deliberar y podrán llegar a conclusiones netamente científicas en donde podrán también proyectarlas o transferirlas a institutos y coordinar lo que es el, los docentes en sus diferentes eh, áreas de formación. Aquí hay, ten, tiene que haber una comunicación entre las facultades y las escuelas para que la, las escuelas puedan brindar los docentes suficientes para cubrir esos espacios académicos. Y esto va a poder suplir las necesidades y la falta de organización que hay hoy en día dentro de la universidad. Digamos que los, 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 las coordinaciones y en general las facultades esperan hasta el primer día de inicio de clases para iniciar contratación, cuando podría haberlo hecho en semanas pasadas para que el estudiante no sufra. La... la la ausencia de un docente ni que tenga la incertidumbre de si podrá recibir o no su, desar su formación en su espacio académico. ¿Cómo se, va su ¿Cómo se va a suplir esta escuela? ¿Cómo se organizará esta escuela? Aquí hay algo bien bonito y es la creación de comunidades académicas básicas, en donde se podrán organizar entre ellos de, en, en distintos temas en particular y ahí, de, y ahí conforman varias comunidades académicas básicas para hacer la creación de escuelas y que escuela es un tema general donde se donde, se, donde, donde reposan varios temas en específico y hacen soporte a esta, a esta escuela de, de, digamos, de esta área de conocimiento en general y aquí hay, dos, aquí hay eh, dos puntos a tratar sobre estas comunidades académicas básicas si bien como es, un, como es una unidad más pequeña es una, una, una comunidad académica básica de la escuela se dejó que fuera obligatoria o sea digamos institucionalizada en donde la universidad reconoce que esta comunidad académica básica está conformada por tales docentes y, y a esa se ascribe a la escuela, también está una comunidad académica básica flexible, en donde pues no se requiere que sean reconocidas, pero de todas formas el docente podrá participar en otra comunidad académica básica, digamos que sí, institucionalizada para, hacer, para, para pertenecer a la escuela pero igual podrá hacer una comunidad académica básica que no no institucionalizada, o sea, que no tenga, el de, el, como digámoslo así, derechos y deberes, pero sí puede reunirse con, estos, con tales docentes y, y hacer el diálogo de saberes sin necesidad de, ya, de ser reconocidas por la universidad. Digámoslo de esta manera, le dejamos, le dejamos flexible para que no haya la, la, obligate, la obligatoriedad de ser reconocidos dentro de la universidad en ese orden de ideas pues esta escuela eh, siendo adscrita a la, al campo de conocimientos saberes también tendrá su propio consejo de escuela y estos consejos de escuela son los que eh, son los que también desarrollan digamos de esta manera los lineamientos y las políticas que estas escuelas eh, estarán cargos de, de seguir planes de acción, planes estratégicos dentro de la escuela, obviamente eh, correlacionados relacionados con el proyecto universitario institucional, el plan indicativo que es el del plan del gobierno del rector y las políticas institucionales que emanan hoy en día vigentes dentro de la universidad para este apoyo de las escuelas obviamente estará la vicerrectoría de investigación creación que es netamente de también que ganamos este verbo de liderar y coordinar dentro de la de dentro de las vicerectorías Aquí, obviamente, ganamos que sea un poco más horizontal, aquí un pequeño paréntesis, un poco más horizontal la, la estructura académica y administrativa, ya no tan vertical como está hoy en día, y permite que haya una correlación, un, un diálogo permanente y de construcción dentro de la universidad. Entonces, dentro de esta vicerrectoría, es la encargada también del desarrollo de campos de, campos de conocimientos saberes, o sea, los que están adscritos y los que, que están perteneciendo las diferentes escuelas que se vayan a conformar, acorde a los campos que hay dentro de la universidad. Y también la la, la encargada de formular e implementar las políticas institucionales de los campos. De conocimiento saber dentro de la universidad. También, también la modificación, creación o supresión de programas y grupos de investigación creación que desarrollan estos campos de conocimiento saber. Y también es la que permite como soporte la formulación de, digámoslo de esta manera, de otros programas académicos o la de creación y formulación de otros institutos y centros digamos que esta vicerectoría se comunica con las otras para los temas para la formulación o creación de tales unidades académicas y entre otras funciones que pues ya a su momento la haremos
3: bueno david muchas eh, ángel muchas gracias eh, vamos a continuar con la siguiente vicerrectoría, con la, el siguiente campo y con las siguientes unidades, pero antes, después de haber dejado claro lo, las escuelas, el campo de creación eh, de con, conocimiento y saberes, la vicerrectoría de investigación y creación, vamos a hacer un pequeño corte musical trayendo una samba eh, análoga, homóloga, a la de los ojos negros, pero que se llama la bendita dignidad que surge en Chile y se propaga por toda América Latina. queda bien claro que está el campo de conocimientos saberes, está la unidad que es la escuela que proyecta ese campo con los profesores organizados en esa escuela, pero categorizados desarrollando un trabajo dentro de las comunidades académicas básicas donde potencian todo su desarrollo y lo llevan a las demás unidades y a las otras funciones universitarias. Pero nos queda una, que es el campo estratégico ese campo estratégico está materializado en dos grandes unidades, que son los institutos y los centros. En los institutos se materializa la investigación ya concreta, en los centros se particulariza la proyección social y hay una vicerrectoría que apoya esos trabajos, que es la vicerrectoría de contexto. Hasta ahí habíamos avanzado en la sesión pasada. ¿Qué podemos decir al respecto, Ángel, en términos bien sucintos?
5: que evidentemente esta vicerrectoría pues se quedó aprobado, que es la vicerrectoría de contextos y proyección social. Digamos que logramos sustituir el término extensión, ya que pues, eh, pues comenzar por lo nominal, que la universidad no solamente venta de servicios, ni que tampoco eh, necesita financiar a sí misma, sino pues cumplir una labor social, un deber fundamental que es la de garantizar la educación para todo el mundo entonces en ese orden de ideas pues la contexto logramos que quedara que dentro de la dentro de la vicerectoría que es la que encarga de liderar y gestionar estos campos estratégicos dentro de la universidad y hacerle pues obviamente seguimiento y apoyo tanto administrativo como académico, a estas unidades académicas que es tanto los institutos y centros. En, dentro de esta vicerrectoría, obviamente habrá dependencias que le ayuden para su función y su cumplimiento eh, netamente administrativo, como serán las direcciones de relaciones interinstitucionales de la universidad y la Oficina de Transferencia y Resultados de Investigación Creación, y una Dirección de Divulgación. Entonces, esta es la que, a, la que encarga de darle apoyo administrativo y de lo que requieran a los institutos y a los centros. Obviamente, el instituto cumple dos, dos funciones, no están en, dentro de dos campos. Por el lado de conocimiento, saber. Obviamente, porque el instituto... Es el que desarrolla la investigación y actividades de investigación. Y también lo que eh, también puede desarrollar la parte de innovación. Y entiendo esa innovación como nuevos productos, nuevos conocimientos y nuevos procesos. En, en este orden de ideas, pues, y el, eh, el instituto, pues, como hace también las veces, tanto del campo de conocimientos saberes como en el campo estratégico por lo que también tiene que darle eh, el material de investigación al centro para que éste lo pueda aterrizar, digamos que hay como una interrelación entre estas dos unidades académicas, y esto es lo interesante de, este, de, de, el, de estos institutos y de estos centros. Y obviamente, ¿cómo se revele, refleja esta, es, estas investigaciones que adelantan estas dos unidades?, por un lado, pues en la parte de extensión, por el centro, que es el que también debe garantizar el cumplimiento de estas actividades que vaya a relacionar, que vaya, eh, que vaya a realizar hacia la comunidad en general. Sea actividades, sean también, eh, digamos así, servicios académicos, investigaciones que necesiten tal tal persona o tal persona jurídica de la eh, que le pida a la universidad y el centro se estará encargado de realizarle todo, toda la logística y todo lo relacionado con tal, con tal petición de investigación o de servicio académico. Estos institutos y centros para que, la, para que la comunidad en general que nos está escuchando entienda y comprenda son los que reemplazarán al actual IDEXUT y son los que permitirán que pues no esté más, eh, digamos de esta manera centralizado en una sola persona que esté manejando toda esta parte de la extensión de la universidad. ¿Y cómo se hará el control de estos institutos y centros? ¿Y cómo hacer que la vicerectoría no se convierta en otro IDEXUT pues están los institutos y estos centros tendrán sus consejos correspondientes de donde permitirán también hacer un, con, un seguimiento y un control continuo en sus en su labores de, fun, de la función universitaria de, de extensión y proyección social que se refleja en el campo estratégico. Y la integración de estos consejos se destaca la participación de los directores de escuela de los estudiantes adscritos a grupos de investigación-creación, digámoslo así, como semilleros, egresados que actúen, que, que pertenezcan también a, la, a las actividades de investigación, digamos que hay egresados que se gradúan y sigue siendo, siguen haciendo investigación al el tema del campo que esté relacionado a su carrera o donde se esté desarrollando su investigación como tal, y permitirá que estos consejos se comuniquen a la vez con las facultades, porque hay decanos que participan también en los, en los consejos, y los directores de escuelas a la, en, las, en las escuelas que sean afines a estos grupos, de, a estos campos de investigación que están desarrollando tales institutos y tales centros. Entonces, en ese orden de ideas, eh, estos institutos y estos centros apoyados por la Vicerrectoría de Contextos y Proyección Social, son los que materializarán todos los productos que salgan tanto de los docentes en sus escuelas como de los estudiantes en sus facultades y permitirán solucionar problemas de la comunidad en general a nivel de la ciudad-región, el país y, ¿por qué no?, el mundo.
3: Muchas gracias, eh, Ángel. Entonces, queda claro, tenemos el tercer campo, el campo estratégico, que se desarrolla a través de dos unidades, los institutos y los centros. Los institutos con la particularidad que eh, es listo está tanto al lado del de, campo de conocimientos saberes como del campo estratégico, eh, los institutos impulsando la investigación, los centros impulsando la proyección social y con las vicerrectorías de Contexto, y proyección social, fortaleciendo, contribuyendo a desarrollar este campo dentro de la función de extensión y proyección social. Listo. Eh, de todas formas, se invita a la comunidad universitaria a que asista a las sesiones, a que las pueda oír y a que asista a los seminarios que los estudiantes y los profesores están organizando para socializar lo que por ahora se ha venido avanzando Quedamos allí y arrancamos con un nuevo tema que es continuidad del que estamos desarrollando dentro del marco de la Mesa 3, que es la parte de la estructura administrativa. Dentro de la estructura administrativa tenemos que decir que se proyecta con base en la concepción de administración por objetivos o administración estratégica. Se proyectan tres grandes subsistemas con base en el criterio de sistemas administrativos que son la Dirección General de Gestión Estratégica y Planeación, que proyecta toda la universidad con base en una planeación a largo plazo. El segundo subsistema, el subsistema de gestión financiera, infraestructura y talento humano, que recoge todo lo que tiene que ver con la actividad financiera, con los trabajadores de la universidad y los docentes de la universidad vinculados a la administración, a la parte administrativa, y toda la oficina logística, todo lo que tiene que ver con la proyección de sedes, el manejo de recursos, la infraestructura concebida desde el punto de vista de lo que tiene la universidad y lo que puede proyectar y un subsistema de asesoría y normatividad. Esos son los tres subsistemas. En el debate de los tres subsistemas se dio en la última sesión un debate frente a cómo deben quedar allí la Dirección de Tecnología de la Información, o qué es eso. Se trabajó con las personas que desde hace dos años vienen desarrollando un trabajo dentro del marco de lo que se llamó gobierno digital, una serie de políticas que vienen desde el gobierno, pero también una serie de inquietudes de los trabajadores de la Oficina Asesora de Sistemas, de la Red de Datos, de planes TICS planes de las tecnologías de la información, de RITA como red de información a disposición de las tecnologías avanzadas eh, de la información. Y en ese orden de ideas se presentaron desde quienes están allí una serie de vicisitudes y de problemas que de alguna manera con esta unidad, con esta dirección de tecnologías de la información se resuelven. Pero hay una voz que desde hace mucho tiempo nos viene hablando de autonomía y que nos viene hablando de dónde están esas tecnologías de la información y qué es eso del gobierno digital, pues la vamos a escuchar. Se trata de la profesora Olga, quien nos manifiesta lo siguiente.
0: Para realizar una reflexión sobre la organización administrativa contenida en la propuesta de Estatuto General de 2015 de la Asamblea Constituyente Universitaria y consensuada entre dicha asamblea y el Consejo Superior de la Universidad Distrital, durante los años 2016 y 2017, es preciso señalar que el fundamento de tal organización se encuentra en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991 que a la letra dice, abre comillas, «La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad» mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Cierra comillas. Asimismo, el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia de 1991, y en su desarrollo, el artículo 57 de la Ley 30 de 1992 prescribe que las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden. El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá la organización y elección de directivas del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero y el régimen de contratación y control fiscal de acuerdo con la presente ley. Lo anterior significa que en ejercicio de la autonomía universitaria, no todas las leyes y decretos que se expidan deben ser de obligatorio cumplimiento por la universidad distrital, a no ser que por la misma razón, la universidad decida adoptarlas, aplicarlas e implementarlas. Por esta razón, cambié mi reflexión para el día de hoy pues había pensado hablar sobre la organización administrativa según la propuesta de Estatuto General de 2017, tema que abordaré en el próximo programa de Univertopías. El detonante para el día de hoy fue precisamente la autonomía universitaria a propósito de una interesante discusión en la Asamblea Universitaria sobre lo que se denominó Dirección de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital, no recuerdo que alguien haya preguntado por qué ese nombre o qué es el gobierno digital o las tecnologías de la información que tienen que ver con el gobierno digital. Con todo respeto, me parece que antes de definir esa unidad administrativa y pensar en su ubicación en el nuevo sistema de gestión administrativa, ameritaría un estudio pormenorizado y profundo y con toda rigurosidad y claridad conceptual y jurídica, si la universidad distrital debe o no adoptar e implementar todo o en parte la normatividad vigente sobre las tecnologías de la información como la normatividad sobre el gobierno digital. A la luz de por lo menos los siguientes decretos. Decreto Nacional 1078 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. El manual de gobierno digital, implementación de la política de gobierno digital del mencionado decreto, que está contenido en el libro 2, parte 2, título 9, capítulo 1, elaborado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Viceministerio de Economía Digital, Dirección de Gobierno Digital y el Departamento de Planeación Nacional. Igualmente, el Decreto 10.08 de junio de 2018 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de gobierno digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 10.78 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y Comunicación, como ya se dijo antes. Resulta que, una vez consultado el Manual de Gobierno Digital, se encuentra, por ejemplo, que para la implementación de la Política de Gobierno Digital se han definido dos componentes, Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el Estado y Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la Sociedad, que son habilitados por tres elementos transversales, Seguridad de la información, arquitectura y servicios ciudadanos digitales. Estos cinco elementos se desarrollan a través de lineamientos y estándares que son los requerimientos mínimos que todos los sujetos obligados deben cumplir para alcanzar los logros de la política. Igualmente, el Decreto Nacional 1078 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Prescribe que el Habilitador Transversal de Servicios Ciudadanos Digitales busca que todas las entidades públicas implementen lo dispuesto en el título 17 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1078 de 2015. Parece que el artículo 2.2.17.1.2 aplicaría para la universidad distrital por ser órgano autónomo y, por tanto, debería implementar los servicios ciudadanos digitales y la sede electrónica conforme a los lineamientos dados en ese título 17 y para permitir el acceso a la administración pública a través de medios electrónicos. Conforme a dicha normativa, los servicios digitales son de obligatorio uso y adopción y servicios especiales que son adicionales a los servicios básicos como el desarrollo de aplicaciones o soluciones informáticas ...para la prestación de los servicios ciudadanos digitales básicos. En consecuencia, la universidad distrital debería acogerse al artículo 2.2.17.2.1.1... ...del Decreto Nacional 1078 de 2015... ...que clasifica los servicios ciudadanos digitales en servicios base y servicios especiales. Definiéndolos de la siguiente manera. Servicios ciudadanos digitales base son servicios que se consideran fundamentales para brindarle al Estado las capacidades en su transformación digital. Estos son servicio de interoperabilidad. Es el servicio que brinda las capacidades necesarias para garantizar el adecuado flujo de información e interacción entre los sistemas de información de las entidades, permitiendo el intercambio, la integración y la compartición de la información con el propósito de facilitar el ejercicio de sus funciones constitu constitucionales y legales acorde con los lineamientos del marco de interoperabilidad. Servicio de autenticación digital. Es el procedimiento que utilizando mecanismos de autenticación permite verificar los atributos digitales de una persona cuando adelanten trámites y servicios a través de medios digitales. Además, en caso de requerirse, permite tener certeza sobre la persona que ha firmado un mensaje de datos o la persona a la que se atribuya él mismo en los términos de la Ley 5.27 de, de 1999 y sus normas reglamentarias, o las normas que la modifiquen, deroguen o subroguen y sin, perjuicio, perdón, y sin prejuicio de la autenticación not notarial. Servicio de carpeta ciudadana digital. Es el servicio que le permite a los usuarios de servicios ciudadanos digitales acceder digitalmente de manera segura, confiable y actualizada al conjunto de sus datos que tienen o custodian las entidades señaladas en el artículo 2.2.17.1.2. Adicionalmente, este servicio podrá entregar las comunicaciones o alertas que las entidades señaladas tienen para los usuarios previa autorización de estos. Y sobre los servicios ciudadanos digitales especiales, señala que son servicios que brindan soluciones que por sus características realizan nuevas ofertas de valor y son adicionales a los servicios ciudadanos digitales base, o bien corresponden a innovaciones que realizan los prestadores de servicio a partir de la autorización dada por el titular de los datos y de la integración a los servicios ciudadanos digitales base bajo un esquema coordinado por el articulador. Bueno, ojalá que las anteriores reflexiones contribuyan a una decisión informada, razonada, y sobre todo en ejercicio de la autonomía universitaria para que los objetivos institucionales de la nueva universidad distrital y sus funciones universitarias se soporten en la excelencia de la función pública universitaria. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, profesora Olga. ¿Qué han puesto ahí los criterios? No los vamos a debatir en el día de hoy, pero ¿qué han puesto ahí los criterios frente a la autonomía universitaria frente a la proyección del gobierno digital? cómo se desarrolla ese gobierno digital, cómo en otras universidades se viene materializando, pero también cómo quienes están trabajando en las cuatro áreas formulan como alternativa que dependa de la rectoría que se cree esa unidad frente a los criterios que nos, nos ha puesto aquí la profesora Olga y revisar cada una de las resoluciones y cada uno de los decretos que ella ha puesto sobre el tapete. Así que el debate apenas empieza, queda la posición aquí formulada y dentro de ocho días tendremos aquí a los miembros de la mesa número tres que han estado trabajando precisamente en ello. Pasamos a nuestro siguiente bloque, pero antes de entrar en él, vamos con un poema. Esperanza, de Alexis Valdés en su propia voz, el cubano que vive en Miami.
6: y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos, y no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, y no tendremos desidia, seremos más compasivos, valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido, seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado.
3: Arrancamos con las noticias nacionales después de este soberbio poema que llama e invita a continuar a avanzar. Con las noticias nacionales, y las noticias nacionales, pues tenemos tres cosas, vamos a mencionarlas muy rápidamente. En primera instancia, a un año largo del inicio de la pandemia, los médicos formularon en este programa, en la emisión que se hizo el 17 de, ma de abril, una queja. Y hoy, un año después, oímos por los medios de comunicación burgueses de Caracol y RCN exactamente la misma queja. Así que la vamos a escuchar en original, la que se hizo hace un año, para que hagamos la comparación de qué ha estado ocurriendo.
7: Mi nombre es Raudi Reales, médico de profesión. Y el día de hoy, en nombre de todos los profesionales de la salud y estudiantes del último año del área de la salud, exigimos de manera inmediata la revisión del decreto 538 y que se derogue su artículo 9, el cual no es más que una respuesta irresponsable a las exigencias de bioseguridad de todos los profesionales de la salud. Porque un día el gobierno dice que despide a un héroe sin capas, pero sin tapabocas, sin guantes y sin elementos de protección personal, y al día siguiente saca un decreto nefasto. Este decreto en su artículo 9 pretende que el recurso humano cualificado y no cualificado ejerce una labor pero sin ninguna garantía y además no obliga a las IPS ni a las EPS a brindar garantías de bioseguridad ni garantías contractuales a los profesionales del área de la salud. Lo más lamentable de este artículo es que pretende que los estudiantes de último año del área de la salud que están en búsqueda de conocimiento y de pericia sirvan como carne de cañón en esta pandemia y pretenden obligarlos a cumplir una labor para la cual aún no se encuentran calificados. Yendo en contra de la ley 23 del 81, en su artículo 6 reposa que el profesional podrá rehusarse a ejercer su labor si no cuenta con todas las garantías. Y en el artículo 15 dice que ningún paciente deberá ser expuesto a riesgos injustificados. Además, la constitución del 91 en su artículo 11 dice que el derecho a la vida es inviolable y pretenden lanzarlo a la muerte. Y en su artículo 18 dice que nadie podrá ser obligado en contra de su conciencia. ¿Quieren ideas? ¿Por qué no decretan que los médicos residentes que son personal cualificado sean contratados por el gobierno o por cualquier empresa con elementos de protección personal y con un contrato digno? ¿O por qué no agilizan las homologaciones que se encuentran truncadas por trámites burocráticos de todos aquellos profesionales que de manera responsable estudiaron en el exterior? Recuerden, ellos no se fueron del país porque querían, se fueron por faltas de oportunidades. Exigimos de manera inmediata al gobierno nacional elementos de protección personal, contratos dignos, no más OPS, y que se derogue de manera inmediata el artículo 9 del decreto 538. Y responsabilizamos al gobierno nacional, en cabeza de su presidente, de la salud y la integridad de todos los profesionales de la salud de Colombia. Bien, por
3: contratación de carrera, los trabajadores de la salud estaban ayer marchando por diferentes calles de Bogotá, de Barranquilla y de Cali y habían manifestado su voz porque no les habían pagado y las empresas temporales se estaban quedando con su salario. Es decir, la queja, a pesar de que se hace referencia al decreto específico emanado hace un año, sigue siendo la misma. Contratos, no de OPS, sino vinculación al sistema de salud porque son las personas que están en primera línea, son los que atienden directamente a las personas que están llegando con el virus y de primera mano están recibiendo la posibilidad de enfermarse, pero sus salarios no llegan. Finalmente, revisando los audios de hace un año, nos encontramos con que hoy, 8 de abril, estamos a un día de celebrarse una conmemoración más, del asesinato de Jorge Luis Gaitán. Así que ponemos nuevamente ese audio para que recordemos.
8: Estamos en 1948. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial había terminado el pacto antifascista contra Hitler. Esa especie de romance entre Estados Unidos y la Unión Soviética que permitió en América Latina el desarrollo de tendencias progresistas, partidos, sindicatos. ...pero ahora Washington inauguraba la Guerra Fría... ...con una campaña anticomunista continental... ...una de cuyas medidas fue convocar... ...la novena conferencia de cancilleres... ...a celebrarse en Bogotá en abril del 48... ...con el fin de crear, como en efecto se creó... ...la Organización de Estados Americanos, la OEA... ...en Cuba, viendo venir esto... ...un joven estudiante de Derecho llamado Fidel Castro... ...aprovechó la presencia en La Habana... ...de unos estudiantes argentinos... ...y les propuso pedirle a Perón el dinero necesario... ...para convocar un congreso de estudiantes latinoamericanos en Bogotá... ...y denunciar la conferencia panamericana... ...ese congreso también protestaría contra la ocupación británica de las Malvinas... ...Perón aceptó, aportó el dinero... ...y el congreso estudiantil fue convocado... ...mientras tanto en Colombia Jorge Eliezer Gaitán... ...es el gran líder del pueblo y el futuro candidato ganador a la presidencia de la República. Yo no
2: soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí como el
8: Es un fenómeno político. Eso preocupaba a la oligarquía y a los partidos tradicionales secretamente de acuerdo contra ese hombre que decía el hambre no es ni conservadora ni liberal. Suele decirse que el asesinato de Gaitán desencadenó la violencia en Colombia, pero no es cierto. Ya existía una gran violencia permanente de la oligarquía contra los sectores populares, mucha matanza de liberales por parte de policías y sicarios del gobierno. Lo que cambia con el asesinato de Gaitán y el Bogotazo es que el pueblo por la primera vez responde a la violencia con violencia y va a seguir respondiendo durante 60 años con diversas formas de luchar El 7 de febrero del 48, dos meses antes de morir, Gaitán encabeza 100.000 personas en la marcha del silencio para pedirle al presidente Ospina Pérez que cese la matanza. Y una semana después, el 15 de febrero, ...en el entierro de 20 liberales... ...masacrados en Manizales... ...Gaitán se pronuncia nuevamente por la paz... ...pero los asesinatos continúan... ...y el 18 de marzo... ...Gaitán rompe con el gobierno... ...y exige la renuncia de los ministros... ...el presidente Ospina Pérez responde... ...nombrando canciller... ...al más odiado político... ...el conservador y fascista, Laureano Gómez... ...para que preside la conferencia Panamericana... ...y lo primero que hace Laureano Gómez es... ...vetar a Gaitán en el evento que comienza el 30 de marzo los estudiantes recogen el reto y proponen que Gaitán se en clausura el 10 de abril su propio congreso el fatídico 9 de abril del 48 al mediodía Gaitán decide ir a almorzar a un restaurante cercano esa tarde tenían agenda reunirse con Rómulo Betancourt, el político de Venezuela y con Fidel Castro el estudiante cubano Gaitán baja de su oficina acompañado de cuatro personas entre ella es Plinio Mendoza Neira, padre del periodista Plinio Apuleyo Mendoza, quien al salir del ascensor toma del brazo a Gaitán y se adelanta con él con el pretexto de que tiene que decirle algo. Ya en la calle lo suelta, aparece el asesino con un revólver, Gaitán gira para huir, pero el asesino le pega tres balazos, dos en la espalda y uno en el cuello, Gaitán cae herido mortalmente. Y el asesino, un tal Juan Roa Sierra retrocede apuntando con el arma para que no lo sigan. Sin embargo, unos metros más allá, se deja desarmar mansamente por el detective Pedro Emilio Potes, quien se lo entrega a dos policías para que se lo lleven detenido y extrañamente desaparece. Juan Roa Sierra era un esquizofrénico de tendencias fascistas que se creía la reencarnación del general Santander. El día anterior al asesinato, Roa Sierra, que era un pobre, había exhibido una gran suma de dinero con la cual, entre otras cosas, compró el arma homicida. Mientras Gaitán Agonizante es llevado a una clínica, los policías que llevan a Roa Roja son rodeados por una multitud que, según relata García Márquez, testigo presencial, es agitada por un señor, comillas, Vestido de gran clase, una piel de alabastro y un control milimétrico de sus sangre... que dice que hay que matar al asesino. Rodeados y amenazados, los policías se refugian una bar, en una barbería. Allí el dueño le pregunta a Roa por qué mató a Gaitán y este responde que no puede hablar porque son fuerzas muy grandes. Finalmente la gente se apodera del asesino, lo matan a golpes y arrastran su cadáver desnudo hasta la presidencia de la República. Al misterioso señor elegante cuenta García Márquez comillas, lo recogieron en un automóvil demasiado nuevo tan pronto como se llevaron el cadáver. de Atención, atención. Hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser el de Colombia. Corre la voz mataron a Gaitán, mataron a Gaitán comienzan los saqueos e incendios en Bogotá que se fueron esparciendo a varias ciudades colombianas se incendiaron tranvías, autos y 142 edificios oficinas, hoteles, iglesias del centro incluyendo la gobernación algunas unidades policiales se unen a la revuelta y reparten armas al pueblo mientras las estaciones de radio transmiten llamados a la revolución para quitarle carácter político la iglesia recomienda al gobierno soltar a los presos comunes para que saqueen. El ejército dispara contra el pueblo y el resultado final del Bogotazo es de 3.000. La justicia colombiana se cubrió de ridículo cuando sentenció en 1978 que Juan Roa Sierra era un esquizofrénico que actuó por motivos personales y solo. Muy por el contrario, la muerte de Gaitán es el resultado de una acción encubierta ...la famosa Operación Pantomima... ...ejecutada por la Embajada de Estados Unidos... ...y la Policía Colombiana... ...con colaboración de la oligarquía... ...así lo confesó en Cuba... ...muchos años después... ...el agente de la CIA John Mepres Espíritu... ...que en el 48 estaba en Bogotá... ...haciéndose pasar por estudiante italiano... ...bajo el nombre de Giorgio Rico... ...ahora bien... ...mientras los documentos sobre las acciones de Estados Unidos... ...en el derrocamiento de árboles en Guatemala... ...en el 54 por ejemplo... ...o en el de Salvador Allende en Chile en el 73... ...han sido todos desclasificados... ...los documentos sobre el asesinato de Gaitán... ...seguían siendo secretos en el 2001... ...cuando el FBI y la CIA son llevados a juicio... ...para que los desclasifiquen... ...el FBI recordó entonces... ...que había destruido documentos claves... ...y otros sin importancia... ...mientras que la CIA se negó... ...y se sigue negando hasta hoy... ...a desclasificar los documentos que tiene... ...por razones de seguridad nacional. Y los papeles que quedaron en Colombia... ...fueron finalmente destruidos. ¿Por orden de quién? Por orden de Álvaro Uribe. Sabemos por qué mataron a Agatizán. Sabemos quién lo mató... ...y quién se lo señaló al asesino. Lo que queda por saber es cuál fue la participación... ...de los Estados Unidos en el crimen. Pero todo indica... Que eso seguirá siendo, por un tiempo, para ustedes y para mí, otro misterio de la historia.
3: Audio de Misterios de la Historia. Y cerramos con la última nota musical: Tierra Natal, original del grupo Nietzsche, pero interpretado por diversos autores.
2: A lo lejos se ve mi pueblo natal. No veo la santa hora de estar allá
4: Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces
2: de esperma que al fondo se divisan Cielo.
3: los perversos e insensatos, pero no tenido de universopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados Ángel, Pedro y Olga, y a quienes nos oyen a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos el próximo 15 de abril, y un abrazo muy fraterno y que la comunidad bogotana siga construyendo la nación y la universidad que nos merecemos. Okay.